0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um podcast de Elcia Macedo Academy. Estamos com o projeto Fábula de Ama de Leite, como disse Platão, a fim de contar mitos gregos por Jean-Pierre Vernon, contribuindo para que essa herança da oralidade passe oralmente de uma geração à, noite, à outra. O mito de hoje é Mãe Universal e Caos. A guerra dos deuses terminou. Os titãs estão derrotados, os olímpios venceram. Na verdade, nada está resolvido, porque depois da vitória de Zeus, no exato momento, em que aparentemente o mundo está enfim pacificado e reina uma ordem definitiva, estável, justa, nesse exato momento Gaia dá à luz um novo ser mais jovem, cujo nome Oraetifeu, é Ora Tifo. Ela o concebe unindo-se por amor sob o impulso de Afrodite de Ouro, como dizem as tradições. Há um personagem masculino que se chama Tártaro. É esse abismo que dentro de Gaia, no fundo dela, representa como que um sucedâneo, um eco do caos primordial, subterrâneo, nebuloso, noturno, Tártaro pertence a um linhado totalmente diferente dessas forças celestes que são os deuses de Olimpo, ou até mesmo os titãs. Assim que os titãs foram expulsos do céu, despachados para o fundo do Tártaro, onde ficariam para sempre trancados, Gaia optou por gerar um novo e último rebento. Para isso, uniu-se justamente com esse tártaro, que é um antípoda do céu. Na condição de chão do mundo, Gaia situa-se no meio um caminho entre o céu etéreo e o tártaro tenebroso. Se uma bigorna de bronze cai do céu, leva nove dias e nove noites. Até alcançar a terra no décimo dia E a mesma bigorna Ao cair da terra Para mais baixa Levaria o mesmo tempo Até chegar ao Tartar Quando criou Urano Quando se uniu a ele Gaia gerou Toda estirpe dos deuses celestes Mãe universal Ela tudo concebe tudo prevê, possui dons oraculares e uma forma de presciência que lhe permite revelar durante os combates a quem lhe agrada os caminhos secretos e maliciosos da vitória. Mas Gaia é também a terra negra, a terra nebulosa. Resta-lhe algo de caótico e primitivo Ela não se reconhece inteiramente Entre os deuses que vivem no éter brilhante Ali onde nunca aparece a menor sombra Não se sente tão respeitada Como mereceria Por esses personagens Que do topo do Otris Ao topo do Olimpo Enfrentam-se sem perdão para dominar o mundo. No início, como o leitor se lembra, houve caos. Depois, terra, Gaia, a mãe universal. Que é na verdade o contrário do caos, mas ao mesmo tempo tem algo dele não só porque em suas profundezas por meio do tártaro, por meio do érebro, érebro existe um elemento caótico, mas também porque ela surge logo depois dele e fora a terra não existe nesse momento nada mais no cosmo a não ser o caos, o ser que ela produzirá e que vai questionar não só a Zeus, mas a todo o sistema divino do Olimpo é um ser quitônio, no sentido de terrestre. Quiton, ou seja a Terra em seu espaço escuro, noturno, e não a Terra na condição de mãe e base segura para todos os seres que andam e se apoiam nela. Esse personagem monstruoso, gigantesco, primordial, é na forma
1: em que Gaia o
0: produz. É na forma em que Gaia o produz uma figura singular que comporta aspectos humanos e não humanos. Com uma força assustadora, ele tem a energia do caos, do primordial, da desordem. Tem membros tão poderosos como os dois sem braços. Braços que se ligam aos ombros com tremendo vigor, flexibilidade e força. Seus pés se apoiam firmemente no chão, são incansáveis e estão sempre em movimento. É um ser do movimento, da mobilidade. Não é, como há exemplos em certos mitos de Oriente Médio, uma massa pesada e inerte que só cresce em certos momentos e só age como força de resistência que ameaça ocupar todo o espaço entre o céu e a terra Tífon, ao contrário está o tempo todo se mexendo, batendo movimentando pernas e pés tem cem cabeças de serpente sendo que Cada uma dessas sem cabeças de serpente possui uma língua negra projetada para fora da boca. Cada uma delas também tem dois olhos que dardejam uma chama que queima, uma claridade que ilumina essas cabeças serpentinas. E ao mesmo tempo consome tudo aquilo que seus olhares fixam. E o que conta esse monstro pavoroso? Ele usa vozes múltiplas. De vez em quando, fala a linguagem dos deuses às vezes, a dos homens. Em outros momentos, emite sons de todos os bichos selvagens imagináveis. Ruge como um leão, muge como um touro. Sua voz, seu modo de falar, são tão multiformes e variados quanto seu aspecto é monstruoso. Seu ser traduz. Mais uma mistura confusa de todas as coisas do que uma essência particular. É a reunião num só indivíduo dos aspectos mais contrários e de traços incompatíveis. Se essa monstruosidade caótica no aspecto, na fala, no olhar, na mobilidade... A força tivesse vencido, então a ordem de Zeus teria sido liquidada. Depois da terra dos deuses e da promoção de Zeus à realeza, o nascimento de Tifeu ou Tifão constitui um perigo para a ordem olímpica. Sua vitória ela A volta do mundo Ao espaço primordial e, ca e caótico Nesse caso O que iria acontecer? A longa luta dos deuses Que brigavam entre si Teria sido eliminada O mundo Teria retornado A uma espécie de caos Não seria retorno ao caos primordial de origem pois deste saíra um mundo organizado mas um mundo caótico que sai, sairia dessa geração o mundo se entregaria a uma desordem generalizada Obrigada por ter ficado comigo até o final o próximo episódio é intitulado Tifon ou a crise do poder supremo conto com você vamos lá